0: Dovete sapere che una delle cose più complicate e frustranti di questo podcast che racconta così ricerche arzigogolate, nuove frontiere della scienza, in realtà è trovare un'introduzione che sia interessante ogni volta e questa settimana abbiamo fallito miseramente.
1: Ma sì, ci abbiamo provato in tutti i modi. da Raccontiamo di quelle che saranno le nostre vacanze.
0: Abbiamo anche valutato le piantine aromatiche arrivate sul balcone di Mautino.
1: Ah, oppure il fatto che siamo arrivati a 12 puntate e quindi 12 come una dozzina di uova. Ma allora perché le uova si misurano in dozzine e tutto il resto in decina?
0: Questa, insomma, è la storia di un piccolo fallimento che però ci rende più forti e pronti per le prossime introduzioni, ma intanto iniziamo con questa.
1: Nella puntata di oggi parleremo di siccità, di negozi artici, di come sta andando col vaiolo delle scimmie e di una cosa che non volevate sapere sulla vostra faccia, credeteci. Io sono Beatrice Mautino e
0: io Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza.
1: E' proprio il caso di dirlo, si boccheggia a causa di un'ondata di caldo infernale che sta interessando l'Europa occidentale con temperature che raggiungono valori che sono superiori alla media stagionale. The West, the morning, ...for countries across Europe this week, temperatures across Spain and France have been well above average for several days. ...che hizo tanto calor in Spagna, antes de la llegada del verano, fue in 1900. Italien erlebt die schlimmste dure seit 70 Jahren. Di niederschlagsmänner hat sich unvergleich zum Dushalor excepzionelle, qui touch l'Espagne, nous isseront settimane sono circolate diverse immagini satellitari probabilmente le avrete viste voi che ci ascoltate sono state pubblicate anche dal post nelle quali si vedono gli effetti della siccità in Europa in particolare ovviamente in Italia per quello che ci interessa a partire dalla pianura padana una di queste immagini è stata diffusa dall'Agenzia Spaziale Europea e mostra appunto come è cambiato un tratto della pianura lungo il corso del fiume principale che attraversa quindi il Po nei pressi di Piacenza. Le immagini mettono a confronto i mesi di giugno degli ultimi tre anni, quindi quello che stiamo vivendo, il 2021 e il 2020. E si vede chiaramente che nel 2020 il Po era un lungo nastro di acqua fangosa che aveva attorno dei campi, per lo più verdi e rigogliosi come siamo abituati a vederli qua in pianura padana, mentre oggi si vede poca acqua, molti banchi di sabbia all'interno di questo nastro che un tempo era tutto azzurro e la maggior parte dei campi attorno inariditi, quindi un po' ingialliti questo è un segno evidente, visibile possiamo dire della siccità che sta interessando il nostro paese e anche il resto dell'Europa negli ultimi mesi.
0: Ecco Notino, qui a rischio di sembrare più schiavo del mio personaggio di quanto io non sia di solito, forse possiamo spendere due parole anche su Copernicus.
1: Questa volta ti è concesso.
0: (ride) No, perché è così, le immagini a cui ti facevi riferimento sono quelle che sono state ottenute dai satelliti di Copernicus, che sono un'importante iniziativa di collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea e la Commissione Europea, proprio per lo osservazione Dallo spazio della Terra, quindi di solito pensiamo a dei satelliti che sono orientati verso l'esterno per farci magari scoprire delle cose che stanno anche a migliaia e migliaia di anni luce di distanza, però in realtà moltissimi dei satelliti sono puntati sulla Terra proprio per osservare come cambia, Beh, ci sono anche quelli per le telecomunicazioni ed altro. Il progetto esiste dagli anni '90, utilizza diversi satelliti che si chiamano Sentinel, quindi proprio sentinelle, quindi dà bene l'idea di che cosa facciano, quindi tengono d'occhio, per esempio, l'andamento della vegetazione, la temperatura al suolo e dei mari, oppure le caratteristiche stesse dell'atmosfera, quindi anche l'andamento del meteo e e altri parametri che sono molto importanti per decidere le strategie, soprattutto in questo periodo dove il cambiamento climatico così ci sta mettendo un po' a prova.
1: E sono immagini molto importanti anche per l'agricoltura che vedremo, è uno degli attori principali di di questa storia che vi stiamo raccontando. Ma tornando all'acqua, quando noi persone comuni, sentiamo parlare di siccità, pensiamo che a un certo punto rimarremo completamente senza acqua dolce sulla terra, no? quindi come se fosse tutto improvvisamente un deserto. In realtà le cose non stanno così, sono più complicate come sempre accade e a livello globale quello che sappiamo è che la presenza dell'acqua sul pianeta è garantita da quello che abbiamo studiato tutti a scuola, il ciclo dell'acqua.
0: Mi dice qualcosa in effetti? eh?
1: Bene, bravo Mignetti, vedo che hai fatto i compiti. Detta molto brevemente, non come appunto si studia a scuola, ma come ci è concesso dei tempi del podcast nel ciclo dell'acqua succede che grandi quantità di acqua evaporano in continuazione dai laghi, dai fiumi, dai ghiacciai dalla vegetazione da tutto quello che, che può contenere acqua finiscono nell'atmosfera e poi ricadono a terra attraverso le piogge è un ciclo perché appunto è circolare quindi l'acqua si sposta di continuo noi stessi ne respiriamo e la emettiamo le immagini di Copernicus e eh, degli altri satelliti che erano venuti prima di lui rendono bene l'idea di quanta acqua ci sia sulla Terra, no? si vedono sempre queste immagini di Terra come un pianeta blu.
0: Il pianeta azzurro, certo. Esatto.
1: Il nostro pianeta infatti è ricoperto per il 71% della sua superficie di acqua ma quella che possiamo usare noi in realtà è solo una frazione perché il 97% dell'acqua sulla Terra è salata e quindi non possiamo usarla per le cose per le quali usiamo normalmente l'acqua, quindi per bere per esempio o anche per irrigare i campi. Il 3% che rimane è l'acqua dolce ma due terzi di questa, quindi il 2% dell'acqua totale, è imprigionata nei ghiacciai e nelle calotte polari. Quindi quella che ci rimane, questo 1% di acqua di quel pianeta blu eh, che dicevamo prima, è quella che effettivamente noi possiamo utilizzare, quella presente nei fiumi, nei laghi e ovviamente poi anche nelle falde acquifere, sottoterra o in altre riserve
0: può sembrare poco ma dovete pensarla sulla scala della Terra quindi comunque una quantità enorme di acqua il problema è che quest'acqua viene consumata spesso a grande velocità e anche in maniera poco uniforme in tutto il pianeta cioè ci sono dei posti dove ce n'è poca e se ne consuma tantissima, altri dove invece ce n'è tantissima ma se ne consuma poca o relativamente poca e questo fa sì che porti anche poi a degli sbilanciamenti e alla difficoltà per intere popolazioni ad avere accesso alla quantità di acqua minima necessaria per la loro sopravvivenza oppure anche per i campi e per l'allevamento così un essere umano quindi Mautino più o meno tu assumi due litri di acqua al giorno
1: sì dai quando mi ricordo di bere sì
0: Ecco, però nell'economia avanzata in realtà il consumo pro capite arriva a 3000 litri d'acqua al giorno se mettiamo assieme tutte le attività che quella popolazione svolge e che rende necessario l'utilizzo dell'acqua potabile. Non parliamo soltanto di cucinare, pulire e bere, perché quella in tutto sommato ammonta circa il 3,6% dei consumi. I cicli industriali sono al 4,4% e questo bisogna anche dire grazie alle nuove tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi anni e che hanno reso diversi cicli industriali più responsabili, almeno da questo punto di vista, con possibilità di riciclare più quantità di acqua per diversi cicli produttivi. Quel 92% che rimane è di consumo d'acqua dolce deriva soprattutto dal suo utilizzo per l'agricoltura e l'allevamento
1: e questo ci riporta al periodo di siccità che stiamo vivendo in questi mesi in Italia ma anche appunto come dicevamo prima in altre aree d'Europa perché la causa di questa siccità non è tanto il consumo dei singoli di chi si fa la doccia troppo lunga e neanche come si sente spesso dire soprattutto in questi giorni sui giornali le inefficienze degli acquedotti perché insomma ci sono molte perdite nella rete idrica ci sono eh, addirittura acquedotti che riescono a a perdere i due terzi dell'acqua che trasportano per cui comunque un problema c'è però se manca l'acqua è perché si è creato uno sfasamento notevole tra quella che normalmente era disponibile nelle riserve e quella che cade dal cielo che sono entrambi fondamentali per l'agricoltura diamo di nuovo un po' di numeri oggi ne daremo tanti in Italia grazie alle precipitazioni cadono in media 300 miliardi di metri cubi d'acqua Che in numero assoluto è tanto. La metà di questi 300 miliardi evapora dal suolo e poi dalle piante, l'altra metà finisce nei fiumi e poi sottoterra nelle falde acquifere. Per l'agricoltura quella che noi utilizziamo è l'acqua dei fiumi ma anche l'acqua piovana direttamente perché la pioggia cade sui sui campi e quindi li irriga potremmo dire naturalmente. Se manca la parte che cade dal cielo si perde quell'equilibrio che si era creato nei nei consumi dell'agricoltura. Le precipitazioni non sono costanti, nel nostro paese si concentrano sostanzialmente in due periodi, in primavera, ad aprile soprattutto e poi a fine anno, quindi a novembre e a dicembre, mentre per esempio a luglio piove pochissimo. Queste sono cose che sappiamo anche dalla nostra esperienza eh, quotidiana. Quello che succede però è che le coltivazioni hanno dei loro ritmi che non è detto che coincidano con i ritmi delle piogge. Per esempio il massimo dell'attività delle coltivazioni eh, ce l'abbiamo nelle stagioni calde. A giugno evapora molta acqua dalle piante che loro le piante recuperano attingendola dal terreno che si era in qualche modo caricato dalle precipitazioni primaverili. A luglio quando inizia il periodo più secco, quindi quando piove meno, gli agricoltori devono compensare irrigando molto di più per compensare la mancanza d'acqua e questa è la situazione di base quella che consideravamo normale le cose però stanno cambiando
0: e si stanno cambiando perché la stagione calda tende a anticipare il suo arrivo e allo stesso tempo le precipitazioni che eravamo abituati ad avere in primavera sono più scarse come lo sono anche nel periodo invernale e questo fa sì per esempio che nel mese di giugno quando come giustamente dicevi eh, le piante possono ancora attingere dall'acqua che direttamente gli arriva grazie alle precipitazioni che si sono anche poi raccolte al suolo, queste mancano e quindi gli agricoltori devono attingere per forza ad altre riserve d'acqua e quindi a fiumi, laghi e a tutta l'acqua che è già disponibile eh, nei corsi d'acqua. Facendola molto breve, il caldo che stiamo vivendo in queste ultime settimane deriva da una forte area di alta pressione che si è stabilizzata sull'Europa e che è continuato poi ad accrescersi proprio perché faceva molto caldo e che impedisce quindi l'arrivo delle perturbazioni, in più anche un effetto un po' di risucchio in combutta con un'area invece di bassa pressione che è sull'Europa estremamente eh, occidentale, di aria calda che arriva invece dall'Africa. Insomma tutta questa combinazione di cose fa sì che faccia molto caldo e che sostanzialmente non stia piovendo
1: ti ci vedo bene a fare le previsioni del tempo in televisione, Mignetti, eh? pensaci per il futuro.
0: Il bernacca dei nostri giorni.
1: Comunque quello che è successo è che per salvare le coltivazioni da questo grande caldo che è arrivato siamo andati a prendere l'acqua dai fiumi che erano già al loro minimo, riducendone ulteriormente la portata con gli effetti che, che vediamo oggi e con quelle immagini di cui parlavamo all'inizio. Proprio per spiegare la complessità di questo tema è uscito... Pochi giorni fa, il 25 giugno, sul Foglio, un articolo di Giulio Boccaletti, che è un esperto di sicurezza ambientale all'Università di Oxford ed è uno dei più grandi esperti di acqua, ha anche scritto un libro che si chiama «Acqua, una biografia», dal titolo inequivocabile. Nell'articolo Boccaletti spiega che quello che sta accadendo in Italia non è tanto il frutto di un'anomalia legata a incompetenza oppure non curanza come ci dicevamo prima, però è la dimostrazione concreta che siamo rimasti tarati su un clima diverso, quindi che la nostra agricoltura è settata su un clima diverso da quello che ormai è presente alle nostre latitudini a causa del riscaldamento globale. Questo è un problema che non riguarda solo noi, riguarda molti altri paesi. Tra i primi ad accorgersene ci sono gli stati occidentali degli Stati Uniti dove il problema della siccità è presente già da diversi anni e dove sono stati messi in atto dei tentativi di tamponamento della, della situazione prima di arrivare a una condizione in cui in un certo senso si accetta la situazione per quella che è eh, e non la si considera più un'emergenza stagionale, un qualcosa che ti arriva e che è, appunto è una, una catastrofe inaspettata, ma che deve essere affrontata come una nuova normalità. Questa cosa della nuova normalità la stiamo sentendo spesso in tanti ambiti diversi, però eh, è quello che ti permette di mettere in atto o comunque di programmare delle politiche di medio o lungo termine che possano effettivamente risolvere o quantomeno contenere il problema.
0: E proprio per questo, così per abituarsi alla nuova normalità, spesso anche le parole sono importanti, come diceva anche qualcuno in un film, e quindi invece di parlare di siccità, negli Stati Uniti diversi gruppi di ricerca iniziano a parlare sempre più spesso di aridificazione, che è quel processo che avviene di solito poco prima della desiderazione certificazione vera e propria con aridificazione si indica quindi un andamento che riguarda il lungo periodo quindi al di là delle singole variazioni stagionali e che porta a riduzione delle produzioni agricole alla perdita di fertilità del suolo e altri importanti cambiamenti poi degli ecosistemi che poi potranno portare nei passaggi successivi la desertificazione vera e propria anche in questo caso la scelta del termine è proprio per provare a comunicare il fatto che ci si trovi in una situazione nuova e diversa che però sarà destinata a essere la nostra costante una cosa con cui dobbiamo convivere e non una cosa emergenziale di un'estate che è particolarmente più calda di un'altra come accennavi anche tu ci sono diverse politiche e diverse soluzioni che si possono adattare per ridurre il problema naturalmente la prima e più importante è quella di provare a ridurre il più possibile l'emissione di anidride carbonica cioè del principale gas serra che è poi quello responsabile del riscaldamento globale però è anche vero che purtroppo dovremo fare i conti con un aumento medio della temperatura e con una siccità e una aridificazione in alcune aree del pianeta dove prima invece c'era così un certo rigoglio
1: rigoglio tienitela lì per quando farai poi le previsioni del tempo in tv eh.
0: esatto oppure delle poesie sul meteo perché è anche un po' aulico se beh vogliamo. sì è eh.
1: vero Il meteo poetico ci sarà già.
0: E naturalmente però al di là delle politiche per ridurre le emissioni di CO2, dicevo, dovremmo anche introdurre altre soluzioni per mitigare il problema. E quindi da un lato rendere più efficiente la gestione dell'acqua fresca, quindi dell'acqua potabile, fare in modo che ci sia e che possa essere per esempio raccolta nei mesi in cui non serve all'agricoltura ma servirà poi nei mesi successivi. Quindi costituire riserve d'acqua apposta per questo scopo. Altre soluzioni possono derivare dall'utilizzo di piante che siano modificate geneticamente per essere più resistenti a climi che si stanno inaridendo e questo sarà molto importante e probabilmente determinante, almeno così dicono diversi studi e diverse ricerche e poi naturalmente però comunque fare un po' attenzione ai consumi d'acqua.
1: Tra l'altro di piante resistenti ai climi aridi, ne avevamo parlato proprio nella primissima puntata di Ci vuole una scienza, raccontando, mamma mia, faceva ancora fresco, ti ricordi, eh. raccontando di questo grano eh, geneticamente modificato che è in coltivazione in Argentina e adesso anche in Brasile che resiste a temperature, a periodi di siccità più prolungati comunque visto che parliamo di grano il fatto che la maggior parte dei consumi di acqua derivi dall'agricoltura non è che deve farci sentire al di fuori del problema o in qualche modo esentati dal fare la nostra parte ognuno di noi ovviamente può adottare qualche accorgimento per consumare meno acqua senza arrivare ai livelli di fulcopratesi che eh, ci dice ogni anno che si lava sempre meno e non si cambia la biancheria eccetera eccetera
0: non tira lo sciacquo. Non
1: tira lo sciacquone, eh, però ci sono anche accortezze che tutti possiamo facilmente mettere in atto dal usare meno acqua quando ci ci laviamo i denti, fare docce più brevi, usare la lavastoviglie invece di lavare i piatti a mano perché consumi meno acqua.
0: Anche perché del resto alla fine dei conti noi stessi siamo fatti per il 70% d'acqua, quindi è meglio se ce la teniamo stretta.
1: Ma vedi che mi sei poetico, Mignetti.
0: Devi sapere che qualche giorno fa ero così a passeggio in una delle vie dello shopping milanese.
1: E cosa ci facevi?
0: Passeggiavo, non facevo shopping. Ah, ecco. Ecco a un certo punto passo davanti a un negozio e come un abbraccio gelido inizia a abbracciarmi a tirarmi dentro il negozio ma una sensazione di freschezza mai vissuta prima neanche quando sono stato in Islanda.
1: Megnetti come Ulisse attratto dalla sirena dell'aria condizionata.
0: Esatto era questo negozio solo che poi era di altissima moda non avrei potuto comprare neanche un portachiavi e quindi non sono entrato e sono rimasto al caldo.
1: Bravo così si fa si resiste
0: però intanto questi avevano la porta aperta e il condizionatore a palla.
1: Eh ma infatti guarda che questa cosa ti era già successa a maggio, perché io mi ricordo un tuo tweet vibrante di protesta contro questi negozi che tengono le porte aperte, ci sono 30 gradi, l'aria condizionata e insomma uno poi dice (ride) l'ambiente, la crisi energetica, era veramente una cosa super indignata.
0: Non ti si può tenere nascosto niente proprio.
1: Ma caro Megnetti devi sapere che la tua protesta è stata ascoltata dal tuo sindaco. Grande! Beppe Sala infatti ha annunciato in questi giorni che a Milano tutti i negozi dovranno tenere le porte chiuse anche in presenza di lame d'aria e mantenere la temperatura non al di sotto dei 26 gradi
0: hai capito quindi ha funzionato indignarsi
1: bravo sono orgogliosa di te comunque provvedimenti simili a quelli presi dal sindaco di Milano sono stati assunti anche in altre città da altre amministrazioni e qua non so se sei stato proprio tu il responsabile di tutte anche se mi piace pensarlo L'obiettivo è quello di ridurre il consumo idrico per i motivi che abbiamo visto nella prima parte di questa puntata e ridurre il consumo energetico. Tra l'altro le due cose sono strettamente correlate perché parte dell'energia elettrica che noi utilizziamo viene prodotta nelle centrali idroelettriche che in mancanza d'acqua non riescono a funzionare sempre oppure a pieno regime.
0: Tornando ai negozi alle porte aperte, magari adesso siamo un po' assuefatti no? da questa cosa. Se passiamo appunto in una via dove si fa shopping di solito ci sono tutti i negozi, le porte spalancate, non ci facciamo neanche più tanto caso. Tra l'altro, lo fanno anche d'inverno. Eh, bisogna dire questa... Beh, sì,
1: in quel caso fa caldo.
0: <ride> esatto, in quel caso a parti inverse. E diciamolo, anche intuitivamente, avere una porta spalancata con all'interno un condizionatore che sta cercando di raffreddare l'ambiente, farà sì che quel condizionatore sia meno efficiente. Perché così, uno dei principi della termodinamica è un posta fissa del calore di andare verso le parti dove c'è meno calore.
1: Mi piace questa tua interpretazione della termodinamica, salutiamo tutti i chimici fisici che ci ascoltano.
0: Un caldo saluto a loro. Dicevamo quindi che un condizionatore è meno efficiente nel raffrescare un ambiente nel momento in cui arriva dell'aria calda da un'altra parte. Dal punto però di vista energetico e quindi anche poi dei consumi di quel condizionatore beh la cosa è un pochino più dibattuta e anche le ricerche che abbiamo trovato dicono tutto è un po' il contrario di tutto al momento.
1: Strano perché noi raccontiamo sempre storie così semplici e lineari no? che, che stupisce che ci sia della complessità dietro a questa vicenda.
0: Esatto, questi twist di complicazioni non fanno proprio per noi mai. Eh? Mm. Per esempio uno studio che è stato condotto nel 2019 ha riscontrato che il consumo di energia non varia tantissimo se le porte del negozio sono aperte o chiuse. L'ambiente interno si è rivelato ovviamente più caldo nel caso in cui le porte siano mantenute aperte, però cosa dice la ricerca è che il consumo energetico che ha eh, portato il condizionatore era tutto sommato lo stesso nelle due circostanze. Questo perché? Perché in molti negozi com- come anche in altri ambienti e negli uffici i condizionatori funzionano a ciclo コンティニュー producono costantemente aria fredda e questa produzione quindi non è eh, legata a quale sia la temperatura esterna o interna.
1: Ma infatti qui forse dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che eh, a differenza di quanto credono in molti ma non tra quelli che ci ascoltano sicuramente un condizionatore emette aria fredda sempre alla stessa temperatura quindi non è che se tu metti che vuoi 18 gradi allora l'aria ti esce a, a, appunto a una temperatura più bassa rispetto a quando tu lo metti. A 26 gradi. Quando noi abbassiamo la temperatura sul telecomando, quello che succede è che il sistema continua a raffreddare l'aria alla stessa temperatura di prima, però resta attivo per più tempo e magari aumenta la velocità delle ventole che fanno circolare l'aria. Quindi consuma di più, però la temperatura rimane la stessa.
0: Tornando così alle braccia gelate che cercavano di attirarmi all'interno del negozio di alta moda, beh, quelle braccia erano in realtà uno degli sistemi. Cerve- veloci che ci siamo inventati negli anni per provare a evitare che il caldo entri all'interno dei negozi che tengono le porte aperte e sono le famose lame d'aria di cui parlava anche eh, Beppe Sala nel suo annuncio e anche qui però eh, le ricerche sono così, eh, un po' dicono una cosa, un po' ne dicono un'altra. Si trovano abbastanza studi che concordano sul fatto che una lama d'aria, cioè questa fortissima scudisciata d'aria che ti becchia anche sul collo quando entri in questi negozi, contribuiscano a, mantenere così, a ridurre quella che viene definita l'infiltrazione di aria calda dall'esterno e sono abbastanza efficaci nel farlo, la riducono tra il 60 e l'80%. Però è anche vero d'altro canto che queste lame d'aria a loro volta sono prodotte da dei dispositivi che consumano energia elettrica e che quindi concorrono poi al consumo complessivo del sistema di aria condizionata nel negozio.
1: Ma sai perché lo fanno Menetti?
0: Perché lo fanno?
1: La vera ragione per cui lo fanno è che così tu entri e ti compri un fularino per, per coprirti <ride> per il collo.
0: E quindi è una astutissima scelta di marketing, farci star male per poi farci star meglio e del resto si basa molto del marketing su queste cose. Esatto. Naturalmente così la difficoltà nell'avere delle ricerche che vadano d'accordo e dicano le stesse cose dipende anche dalle tantissime variabili che sono in gioco, a partire proprio da come sono fatti i sistemi per l'aria condizionata, ne esistono di tantissimi tipi che funzionano anche in modi molto diversi fra loro, per esempio ci sono quelli che funzionano a ciclo continuo quindi producono costantemente aria fredda e invece altri che alternano fasi in cui producono l'aria fredda ad altri in cui viene fatta ricircolare l'aria che era stata rinfrescata in precedenza questi sono energeticamente più efficienti però nel momento in cui si tengono le porte aperte ovviamente l'aria che è all'interno che non viene costantemente rinfrescata subirà un aumento della temperatura ho chiuso le
1: finestre per noi. Lasciare neanche l'aria entrare. Nelle scorse puntate di Ci vuole una scienza abbiamo parlato di alcune emergenze sanitarie che sono capitate negli ultimi mesi. Una di queste riguardava il cosiddetto vaiolo delle scimmie o monkeypox in inglese e vi avevamo promesso che avremmo continuato a seguire la faccenda. E Visto che ci sono alcuni elementi nuovi, eccoci qui pronti a darvi gli aggiornamenti. Breve riassunto delle puntate precedenti. A partire da inizio maggio hanno iniziato a comparire dei casi di infezione da questo virus in aree del mondo che normalmente non sono interessate da questo tipo di eh, infezioni. L'Europa, gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. C'è stata un'evoluzione della situazione e a oggi siamo a più di 4.000 casi accertati provenienti da una cinquantina di paesi del mondo con una concentrazione particolare proprio dove viviamo noi, cioè in Europa.
0: Nonostante questo è notizia di questi ultimi giorni che il Comitato d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di non classificare al momento questa epidemia di vaiolo delle scimmie come un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale. Questa è proprio la definizione che utilizza l'OMS, che in inglese è Public Health Emergency of International Concern, che diventa P-H-E-I-C. Fake. Esatto, se lo si legge così come è scritto, almeno all'italiana, diventa fake, quindi fake news e altre cose. Forse tra tutti gli acronomi che potevano scegliere se ne potevano trovare di meno infelici. E comunque questo PH, AIC, o fake rappresenta il livello di allerta più alto nella classificazione di rischio per un'emergenza di tipo eh, sanitario. Eh, questo rischio può essere determinato da un virus o anche altri agenti chimici, radiazioni, cose di questo tipo e che sono pericolose per la salute e nel caso in cui venga dichiarato obbliga gli stati a prendere poi dei provvedimenti di conseguenza. Negli ultimi dieci anni ci sono state ben sei dichiarazioni di questo tipo di emergenza, uno per la pandemia H1N1, o come forse ve la ricorderete meglio, influenza suina, quella del 2009, la poliomielite del 2014, poi l'epidemia di Ebola del 2014 in Africa occidentale, di cui si era anche parlato molto dalle nostre parti per il rischio che potessero arrivare dei casi, l'epidemia di virus Zika del 2015-2016, anche in questo caso se n'era parlato tantissimo, ve la ricorderete, un'altra epidemia di Ebola, in questo caso dal, tra il 2015. 18 del 2020, nel Kivu, nell'Africa centrale. E poi la pandemia di coronavirus e la malattia Nessa Covid-19 con cui stiamo ancora facendo i conti adesso.
1: È importante specificare che questo tipo di classificazione non va a valutare tanto la gravità specifica del rischio, ma ne valuta la sua dimensione globale, parliamo di organizzazione mondiale della sanità e quindi tutto viene valutato in termini appunto globali, sia in termini geografici, quindi che interessa diversi paesi nel mondo, ma anche per le ricadute, per esempio sui viaggi internazionali oppure sul mercato, quindi ricadute commerciali e Il senso di questo tipo di classificazione è quello di agire in fretta e soprattutto in maniera coordinata e collegiale. Questo perché l'inserimento all'interno di questa lista obbliga gli stati ad agire e a intervenire. Qualcuno di voi si ricorderà che l'OMS a suo tempo era stata molto criticata per il ritardo nell'inserimento del coronavirus all'interno di questa lista di eh, emergenze e analogamente è stata molto criticata adesso da molti esponenti della comunità scientifica di eh, riferimento per non aver inserito il vaiolo delle scimmie all'interno della lista dei fake, comunque insomma di questa lista di emergenze del nome infelice.
0: La decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è definitiva, è temporanea e potrà essere rivista in futuro nel caso in cui ci siano evoluzioni particolari eh, della malattia. Infatti già i consulenti della Commissione che si sono occupati della determinazione o meno dell'emergenza così si sono un po' tutelati mettendo le mani avanti e, e dicendo che potranno rivalutare il tutto proprio nel momento in cui ci saranno nuove prove, nuovi elementi su casi di diffusione in altri paesi oppure tra gruppi di persone in particolare. Sì, tra
1: l'altro questa cosa dei gruppi l'avevamo spiegata nella puntata precedente nella quale ci eravamo occupati di questa malattia perché a essere più colpiti in questo momento da questo virus in Europa sono i cosiddetti maschi che fanno sesso con maschi. Questo per motivi che non sembrano essere legati alle abitudini sessuali di di queste persone quanto piuttosto al fatto che i due focolai principali in Europa sono nati in due festival, uno in Belgio e uno alle Canarie entrambi avvenuti nella prima metà di maggio che hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di persone e che rientrano nella galassia degli eventi eh, della comunità LGBTQ+. Quello che abbiamo scoperto in queste settimane però è che il virus circolava in Europa già da molto tempo, almeno dal 2018 in maniera pressoché silente nel senso che c'era, infettava le persone però non in maniera massiccia, quindi non grandi numeri e probabilmente veniva scambiato per altre malattie che danno sintomi simili, un classico è il fuoco di Sant'Antonio e man mano che circolava, come tutti i virus, accumulava mutazioni, i ricercatori hanno visto che le mutazioni che sono avvenute e che sono rilevanti sono circa una cinquantina e sembra che lo abbiano reso più trasmissibile da essere umano a essere umano perché ricordiamolo la via principale di trasmissione di questo virus era quella zoonotica quindi quella dall'animale all'essere umano mentre invece per un passaggio da essere umano a essere umano servono dei contatti appunto molto ravvicinati ed era comunque più difficile adesso sembra che sia un po' meno difficile.
0: Anche proprio per la questione della zoonosi, l'OMS sta valutando la possibilità di cambiare il nome del virus perché quello attuale appunto è vaiolo delle scimmie deriva dalla scoperta eh, del virus che era avvenuta negli anni 50 in Danimarca su alcune scimmie allevate in cattività a questa poi viene aggiunta di solito una nomenclatura che è di tipo geografico per descrivere quali varianti siano in circolazione quindi solitamente ci si è riferiti al vaiolo delle scimmie dell'Africa occidentale e al vaiolo delle scimmie dal Congo nella realtà però dei fatti eh, il virus virus nel valore delle scimmie interessa diverse specie, sono soprattutto i roditori e quindi già questo così intuitivamente ci dice che forse dovremmo cambiargli il nome. E poi anche sulla denominazione geografica. eh, Parliamo un attimo, perché in questo momento eh, sembra essere molto più diffuso in alcune aree del pianeta che sono diverse da quelle delle due definizioni classiche eh, africane di cui vi parlavo poco fa.
1: Questo anche perché associare il virus a un animale specifico, oppure a una regione specifica non va bene. eh, Sia per questioni di stigma di alcune comunità, e di questo, di nuovo abbiamo parlato nella puntata precedente, ma anche perché si rischia di far sottostimare. Il problema altrove, se io parlo di virus africano, magari se vivo in Inghilterra non, non ci do troppo peso a dei sintomi che potrebbero essere ricondotti all'infezione di questa, di questa malattia, mentre invece può aver senso prestarci attenzione, soprattutto adesso che circola così tanto. E qui, caro Megnetti ci tocca tirare un po' le orecchie all'Istituto Superiore di Sanità, niente meno, basti sì, dai, bonariamente, perché hanno scelto di utilizzare l'immagine di un cucciolo di scimpanzé, immagine tra molto carina però per eh, la copertina della sezione fatta peraltro molto bene dedicata al virus.
0: Ah, yeah. Oltre a questo così dal punto di vista della nomenclatura stessa eh, del virus ci sono state proposte da parte di chi si occupa della comunità scientifica di adottare la nomenclatura PANGO in maniera definitiva e più diffusa anche per il vaiolo delle scimmie. PANGO eh, sta per Filogenetic Assignment of Named Global Outbreak e dice in sostanza che appunto è il sistema con cui si può tenere traccia dell'albero genealogico di un determinato patogeno che sta determinando un'epidemia in qualche parte del mondo e ne avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi due anni perché è stato molto utilizzato per esempio per la nomenclatura delle varianti eh, del coronavirus, pensiamo a BA4, BA5 tutte le varie parentele della variante Omicron che ci sta mettendo ancora un po' così lo zampino in queste settimane anche in Italia È molto probabile che tra poco inizierà a prudervi fortissimo la faccia.
1: Infatti, secondo me, dopo questa non ci vorranno più bene come come prima.
0: E vabbè, ma questo dei podcast scientifici è un duro lavoro e qualcuno dovrà pur farlo.
1: Vabbè, andiamo al sodo, coprite le orecchie delle persone più sensibili vicino a voi, eh, perché stiamo per parlare di simpatici animaletti che vivono sulla nostra, ma anche sulla vostra, faccia.
0: Ecco, ma proprio milionate di animaletti.
1: Neanche tanto piccoli, parliamo di 0,3 mm, si chiamano Demodex folliculorum o acari della pelle. Passano la maggior parte del tempo dentro ai nostri pori dove poltriscono e poi di notte quando a poltrire siamo noi loro escono, fanno un po' di strada da 8 a 13 mm in un'ora. Quindi insomma vanno anche abbastanza veloce e si accoppiano, si accoppiano come degli acari proprio felici sulla nostra ma pelle. Ma non andiamo troppo
0: nei dettagli <ride>
1: <ride> non ti piace questa immagine degli acari che si accoppiano, depositano le uova, danno origine ecco. a, tanti, a tanti piccoli acarini?
0: Vabbè, adesso tutta questa cosa vi sembrerà disgustosa, però in realtà gli acari sono una costante della nostra eh, esistenza, ce ne sono un po' dappertutto in casa e ce l'abbiamo anche sui nostri vestiti addosso, insomma vabbè, adesso non ho iniziato a grattarvi troppo, però generalmente così la convivenza con questi acari è abbastanza tranquilla e pacifica, anzi nel caso del Demodex folliculorum la sua presenza ci aiuta a mantenere la pelle del viso per esempio più sana, salvo non si abbiano dei problemi di salute di altro genere che in combinazione con la loro presenza possono portare poi a dei disturbi, allora in quel caso si finisce dal dermatologo.
1: Perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Reading nel Regno Unito li ha analizzati e i risultati delle analisi gli hanno permesso di avanzare l'ipotesi che questi acari siano in una sorta di fase di transizione da specie parassita, cioè che quindi eh, ci sfrutta, in qualche modo a specie simbionte che quindi convive felicemente con noi e anzi ci fa anche del bene. Che cosa significa questa fase di transizione?
0: Eh, I ricercatori hanno notato che hanno perso proprio il gene che consentiva a questi animaletti di capire quando iniziava la notte e quindi svegliarsi e fare le cose che ha descritto così bene Mautino sulla nostra pelle. Non hanno più quel gene, però hanno mantenuto lo stesso la capacità di distinguere giorno e notte grazie ai livelli di ormoni che abbiamo noi eh, nel nostro organismo, sulla pelle anche, e che variano a seconda dei momenti della giornata. Quindi quando i livelli variano a un certo punto, loro capiscono che è notte, quindi via libera, e possono andare a fare i loro parti sulla nostra pelle. Però naturalmente perdere tutte queste specificità può anche essere rischioso per una specie.
1: Può essere rischioso perché eh, può portare all'estinzione. E quindi, oltre al panda e ai tanti animali in via d'estinzione estinzione, dovremmo iniziare a pensare anche all'estinzione dei Demodex folliculorum. Volendo vedere un lato positivo in tutta questa storia, perché mi immagino che chi ci ascolta dirà va bene, ma al di là di grattarmi tantissimo, perché devo. Che, che, cosa, che cosa possiamo imparare da tutta questa vicenda? Beh, eh, questo è un bellissimo esempio di evoluzione in atto. Atto.
0: ne approfittiamo così con i saluti per ringraziarvi per i tanti messaggi le tante mail che ci avete scritto a ci c'era al post.it di felicità per la puntata che abbiamo dedicato ai solari abbiamo in lavorazione un'altra puntata speciale che arriverà entro la fine di luglio che sarà invece sulle zanzare e quindi anche qua se avete curiosità valutazioni o consigli potete sempre scriverci per email e cercheremo così di dare risposta alle vostre curiosità
1: questo podcast è realizzato grazie al contributo delle gentili abbonate, dei gentili abbonati del Post e se siete arrivati qui da poco perché magari vi hanno segnalato la puntata sulle creme solari vi ricordiamo che di puntate ce ne sono molte altre andate a cercarle sulle varie piattaforme di podcast da Spotify ad Apple oppure sulla app del Post.
0: Ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di Ciolo vuole una scienza. Ciao! Ciao.